0: Von
1: Rädern. Willkommen zurück bei Von Rädern. Simon. Zurück im Sattel. Yay. Lange nichts gehört von uns. Ich wollte gerade sagen, wir waren länger verschwunden. Das äh, hat mehrere Gründe. Ähm, Zum einen gab es ja auch nicht viel, aber andererseits auch so ein bisschen, was ist passiert. Und da wollen wir heute bei von Rädern drüber reden. Ja, Simon, was
0: ist in letzter Zeit passiert? Ja, also ich glaube, der eine Grund, warum wir so lange Podcast Pause gemacht haben, war, dass wir beide beruflich ganz schön eingespannt waren. Und in der Konsequenz an Feierabenden und Wochenenden ziemlich platt. Zumindest war das bei mir der Fall und äh, ja, abgesehen davon eben auch fahrradtechnisch jetzt gar nicht so viel passiert ist ähm, aufgrund von Corona.
1: Genau, also bei mir war es auch so. Ich war war äh, dann doch auch recht platt meistens ähm, und äh, auch so Homeoffice hat manchmal ähm, für mich so dass ähm, das Abschalten ein bisschen schwer gemacht.
0: Ja, also ich habe auch gemerkt, dass also die, die Anforderungen waren andere als sonst und äh, dann kamen halt eben diverse Dinge noch oben drauf, über die man sich kümmern muss. Also es war auf jeden Fall nicht so, dass ich äh, Däumchen drehend äh, hier im Homeoffice gesessen habe. Aber ähm, ja, das hoffentlich, ähm, also die Zahlen entwickeln sich ja leider gerade wieder in eine andere Richtung. Aber ähm, ich habe zumindest mir gesagt, dass äh, es belastbare Grenzen gibt, dessen, was geleistet werden kann und deshalb muss jetzt auch wieder Zeit für Podcasts sein. Dinge, die... Also, arbeiten macht auch Spaß, ist aber teilweise echt stressig und dann ist das hier doch eher Entspannung.
1: Genau, und Fahrradfahren muss natürlich auch wieder auf dem Programm stehen, aber das war es ja, das stand es ja in letzter Zeit, sowohl bei dir ja, als ich, auch bei
0: mir. Nee, ich, ich wollte gerade sagen, auch die... wir könnten im, mit dem ersten Thema direkt einsteigen. Oder hast du noch irgendwas anderes vorher? Nee, genau, das das wäre jetzt auch das. Man merkt, wir müssen uns noch ein bisschen anrufen
1: nach äh, so einer langen von Rädern losen Zeit. Von Rädern. Thema.
0: Ja, also ich möchte jetzt dich ähm, hier und heute noch mal offiziell äh, von Rädern öffentlich in der... Lastenradfamilie begrüßen, denn Trommelwirbel, du fährst jetzt ein eigenes Lastenrad. Herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen. Wie ist es denn dazu gekommen?
1: Ja, vielen Dank. Ähm, also ich lehne das so ein bisschen ab, weil ähm, ich habe ja quasi ein Lastenrad gehabt, äh, wenn auch ein, äh, ein freies. Also dieses, ähm, also wenn ich ein Lastenrad brauchte, habe ich mir halt immer Fienchen ausgeliehen, habe damit ja auch Schokofahrt gemacht und äh, Nee, aber dann kam halt irgendwann äh, der Punkt, äh, wo ähm, auf der einen Seite natürlich die Einnahmesituation etwas besser wurde und ähm, auf der anderen Seite diese Landesförderung äh, immer noch im Raum stand. Und wir haben ja hierbei von Rädern gesagt, einfach mal ähm, beantragen, ne, die Förderung. Und äh, das habe ich dann auch gemacht und habe dann äh, einen gutes Angebot bekommen und habe dann gesagt, jetzt machen wir das. Also der Ziel wäre, wäre auch eigentlich, da war Corona dann auch wieder mit im Spiel. Ähm, Ziel sollte eigentlich zur Osterschokofahrt ähm, sein, dass das, das Rad dann, dann da ist und das hat sich dann, dann noch mal ein bisschen verschoben und äh, ich habe es dann Ende April bestellt und im Juni
0: war es dann da. Und es ist auch äh, tatsächlich gar, gar nichts von der Stange, so wie ich das gesehen habe, sondern sogar mit Wunschfarbe.
1: Genau. Ja, Ich habe mir dann gedacht, wenn schon, denn schon. Ne? Und wenn es äh, 1000 Euro vom Land noch dazu gibt, dann äh, sollte das auch sein. Nein, ich habe äh, beim, beim Bullet, also das, äh, ich bin viele Lastenräder gefahren, viele altbekannte, viele Prototypen, viele, also ne, altes, neues. Ich bin relativ viel Lastenrad gefahren und Probe gefahren. Und ähm, ich finde, man kommt äh, doch wie immer zurück zum Bullet. Und was ich beim Bullet aber nie verstanden habe, ist, warum man auf der einen Seite halt dieses schlichte Design macht und dann äh, diese ganzen Aufkleber oder Ornamentierungen da drauf. Also es gibt Bullet-Modelle, die haben ein bisschen mehr Verzierung und manche ein bisschen weniger. Ähm, aber das fand ich, also ich finde die Namen witzig, aber ich finde, da ist manchmal ein bisschen zu viel Branding drauf. Und ähm, wie schon gesagt, ich habe dann ein recht gutes Angebot bekommen und dann haben wir das so gemacht.
0: Und jetzt ist es auch rot,
1: aber dunkler, richtig? Genau, dunkler, rot und matt. Ah, okay. Also das, das wirkt schon nicht schlecht und natürlich auch schon der Klassiker, die ersten Schrammen sind
0: schon drauf. Was der aber erst, der dann die erst erste ist immer am ärgerlichsten, aber ich, ich kann dir versprechen, es kommen noch ein paar dazu. Ja,
1: auf jeden Fall. Es sind außerdem noch mal ein paar dazugekommen. Das ist auch einfach, also am Ende des Tages ist das ein Gebrauchsgegenstand und ich finde generell bei Fahrrädern, ich finde das immer ganz schlimm, wenn die nicht gefahren aussehen. Ja. Also, also gerade ein Lastenrad, ne?
0: Ja, ich, ich habe ähm, bei meinem Just ähm, auf meiner letzten größeren Tour, kommen wir gleich auch noch zu, die 10.000 Kilometer in drei Jahren vollgemacht. Äh, mit Respekt. meinem Rad und... Ähm, Ja, also da kommen noch ein paar Schrammen dran. Das ist nicht zu vermeiden, vor allen Dingen, wenn man dann auch noch Sachen transportiert. Aber dafür ist es halt eben Gebrauchsgegenstand. Und äh, unser gemeinsamer Freund Julian äh, ist ja mal irgendwann dazu übergegangen, von jedem, der eine Schramme in sein Rad fährt, das Ganze signieren zu lassen. Und unter dem Motto, ja, das sind halt äh, keine Schrammen, das ist Patina und Erinnerung. Und dann hat das Ganze schon wieder einen anderen Charme. Ja,
1: auf jeden Fall, also bei mir hat sich das relativ schnell erledigt, weil ich ähm, äh, <lacht> einer Komodstrecke nachgefahren bin, äh, die dann auf einmal in den Wald führte und äh, dann äh, wurde das Gefälle immer stärker und. Ähm, der Schotter lag gröber. Ja, genau, und da lag das Rad dann halt irgendwann auf der Seite. Und dann, äh, Also, wie schon gesagt, das ist, das ist jetzt, also richtig ist abgehakt, ne? so, weil da ist jetzt nicht eine Schramme drin oder eine Macke, sondern da ist schon. Da ist schon richtig. Äh, ha, richtig hast was du denn an der Seite.
0: wenigstens den, den Lackstift ähm, in, in deiner Wunschfarbe noch mit dazu bekommen, um so Kleinigkeiten dann zu flicken? Oder ist das Nein, direkt. Also, äh, das habe ich, hab ich auch einfach nicht vor.
1: <lacht> Nein, also, wie schon gesagt, am Ende ist es ein Gebrauchsgegenstand und ähm, ne, also auch die, die Ladefläche sieht schon aus wie Sau. Äh, also, ne, also man, wenn man was transportiert, dann, dann ist es halt so. Ne? Ja. Nee, aber von daher, aber alles gut, ich bin bin super zufrieden und ähm, ja.
0: Jetzt nur noch damit (lacht)
1: unterwegs. Ja, aktuell schon, weil das Flyer, das muss auch mal langsam äh, nochmal, wie soll ich das sagen, also da müssen wir eine Überholung äh, notwendig, also da sind die Komponenten, die ja von Anfang an nicht ganz so premium waren, jetzt äh, an einem Punkt angekommen, wo ähm, dann da auch mal der Austausch ansteht. Also Beispiel, beispielsweise die Bremse vorne, die ist, die ist einfach durch, die ist auch, glaube ich, undicht äh, und die Bremsleistung ist sehr sehr stark vermindert. Von daher, ähm, genau, das, das ist ja das nächste Projekt, irgendwie mal, dass das Flyer wieder fit machen, ähm, aber im Augenblick bin ich halt wirklich viel mit dem Lastenrad unterwegs.
0: Es, es macht ja auch Spaß, also das ist ja voll im gesehen.
1: Und, in Und es fährt sich eben auch, also ich meine, das ist ja am Bullet so, das Kohle, es fährt sich halt wie ein Fahrrad. Ja. Das klingt jetzt trivial, aber das ist halt schon, äh, das ist jetzt irgendwie kein Dreirad, durch, mit dem du durch keinen Drängelgitter oder so durchkommst. Ne? Genau. Und äh, der, ähm, na also der, dieser, dieser E8000-Motor, der entkoppelt dann auch voll, ähm, wenn du normal unterwegs bist. Also du kannst das Ding auch wie ein normales Fahrrad fahren. Ein schweres Fahrrad halt dann, aber ähm, das, ist schon, das ist schon alles ganz cool. Dafür immer mit Kofferraum dabei. Ja, was äh, Fluch und Segen zugleich ist. Kommen wir gleich zu. <lacht> genau. Genau, denn, denn du hast ja jetzt öfter mal so äh, Kurzurlaub gemacht, so Bikepacking-mäßig, ähm, habe ich bei Instagram gesehen. Wie kam es denn dazu? Also äh, ist das, äh, bist du dem Trend gefolgt oder hast du auch so ein inneres, inneres Verlangen gehabt, äh, einfach mal rauszukommen?
0: Nee, also ich glaube, das war ja für eine, eine Mischung aus beiden. Also dieser... The, the Hype ist real quasi. Ähm, ich glaube, dass ähm, jetzt gerade auch in Corona-Zeiten ähm, dieses äh, alleine oder eben Haushaltsgröße äh, zu zweit ähm, Radfahren und das möglicherweise auch über längere Strecken oder mehrere Tage ja eigentlich die einzige Möglichkeit war, um ähm, in irgendeiner Form mal rauszukommen beziehungsweise was die äh, Corona-Einschränkungen halt eben auch zugelassen haben. Und äh, ich glaube deshalb gab es da tatsächlich äh, gerade zu Beginn des Lockdowns nochmal so einen Boom. Und ähm, ich habe halt gemerkt, dass klar im, im Job war viel zu tun und so, aber es war halt immer möglich mal irgendwie einen Tag äh, oder zwei ähm, doch dann mal frei zu machen und äh, oder am Wochenende halt und habe dann halt so ein paar Eintagestouren oder eine beziehungsweise zwei Mehrtagestouren ähm, halt gemacht, äh, wo ich dann gemerkt habe, so es reicht allein schon halt mal einen Tag ähm, rauszukommen und äh, ja sich aufs Rad zu setzen. Und der ähm, Vorteil also das, was heißt Vorteil? Also der, der äh, Twist bei, beim Bikepacken ist ja, dass man damit den äh, jetzt auch in aller Munde äh, Gravelrädern ähm, fährt, also quasi Rennräder, die eben auch aufgrund von Reifenbreite und ähm, Geometrie und so halt für Wald- und Schotterwege gemacht sind, dass man eben nicht mit dem Rennrad entlang der Landstraßen unterwegs sein muss, sondern eben auch querfeldein einfahren kann. Und halt dadurch auch relativ schnell sehr naturnah unterwegs ist, wo sonst halt niemand unterwegs ist. Und da habe ich zum Beispiel eine Tour zum, zum Hermannsdenkmal gemacht ähm, an, an einem Tag und äh, bin dann auch relativ früh losgefahren und habe dann das Hermannsdenkmal, also es, auf der ganzen Tour sind mir in Summe vielleicht 20 Leute begegnet. Ähm, und auch oben am Hermann war es, Echt leer, das hat sich schon gelohnt, da auch so ein bisschen seine Ruhe zu haben, was halt tatsächlich dann so Kurzurlaubsfeeling war: einfach mal einen Tag raus, bisschen durch die Natur radeln und so, das hat schon Spaß gemacht.
1: Und das Coole ist ja, glaube ich, wenn man so einen Tag frei, also sich auch einen Tag frei nehmen kann. Unter der Woche ist das alles eben auch ähm, noch eine recht einsame Veranstaltung. Ähm, äh, mein Bruder hatte mir letztens erzählt, er macht das jetzt auch, dass er dann irgendwie mal Freitags frei nimmt oder Donnerstags und dann so eine Tour macht, weil am Wochenende kannst du das meist knicken. Also es sind halt viele Leute unterwegs und unter der Woche hast du halt schon noch so den den Luxus halt dann äh, dann auch wirklich irgendwie alleine zu fahren. Ist das auch deine Einschätzung oder deine Erfahrung?
0: Ja, also auf jeden Fall. Man merkt, ähm, also ich habe eine Mehrtagestour gemacht, deshalb dann auch, also ich meine, so eine Eintagestour, dafür braucht man jetzt nicht unbedingt viel Gepäck, ähm, aber eine Tour von ähm, Münster bis nach Flensburg in vier Tagen, wobei ich von ähm, Paderborn aus gestartet bin und dann über Hildesheim, Hamburg und Kiel gefahren bin. Äh, Und Gut, teilweise, also Lüneburger Heide oder so ist dann sowieso nicht so viel los, aber auch ähm, entlang der üblichen, tatsächlich auch ja teilweise gut frequentierten touristischen Radrouten war es echt leer und halt auch selbst in den Städten und so ähm, merkt man schon, dass unter der Woche doch auch weniger los ist als ähm, an den Wochenenden auf jeden Fall. Und wenn man dann halt eben zu solchen Hotspots fährt, also an den exer zum Beispiel war ich auch, ähm, da glaube ich ist bei gutem Wetter am Wochenende ähm, wahrscheinlich auch jetzt äh, trotz der Umstände die Hölle los und wenn man dann da komplett alleine ist, ähm, dann ist das auf jeden Fall entspannter. Ich mag das selber auch viel lieber, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich, ich habe dann auch
1: gerne meine Ruhe. Ähm, äh, also normalerweise fahre ich auch so eher, äh, also wenn es in Urlaub geht, dann ist das eher so September und dann irgendwie so in Richtung Frankreich, wo man dann auch wirklich ähm, ja, also vieles sehen kann und äh, äh, dann aber die, die die Städte und Dörfer nicht so überfüllt sind. Ne? Also von daher, also sowas kommt mir persönlich eher, eher entgegen. Ja, auf jeden ähm, Fall. Aber apropos, the Hype is real. Ich habe gesehen, du hast ähnlich wie ich
0: in eine Hängematte investiert. Die hatte ich tatsächlich auch schon vorher. Das ist großartig. Also so eine kleine, leichte Reisehängematte, die man innerhalb von einer Minute zwischen zwei Bäumen aufspannen kann und ja, sich dann eben auch mal für eine Mittagspause, auch wenn es nur so ein Tagestrip ist, irgendwo in den Wald hängen kann, sorgt auch dafür, dass man mal den Po und den Rücken entlasten kann, was ich ganz charmant finde, oder einfach mal irgendwie so einen kleinen Powernap oder sowas, wenn das Wetter gut ist, das also finde ich auf jeden Fall super und darf jetzt eigentlich bei keiner Tour mehr fehlen. Ich habe
1: meine bei einem äh, großen Sporthändler gekauft äh, und das ist halt auch deren Eigenmarke, aber du hast scheinbar so, 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 ein, so ein Pro-Ding oder? Ähm
0: ja, also das ist schon äh, ein Markenprodukt, das ist halt so zwei, zwei Strippen mit ähm, ja so vorgeösten Bändern dran und die Hängematte an sich lässt sich halt in, ihren eigene, in ihre eigene Tasche verpacken, so wie man das vielleicht von Regenjacken kennt oder von Regenhosen. Und ja, die ist tatsächlich relativ klein und leicht äh, und ähm, wie gesagt, passt halt in so eine Bikepacking-Tasche auch rein und ist halt relativ einfach ausgepackt und gerade wenn man irgendwie mal einen Rast machen will und vielleicht nicht äh, die nächsten zehn Kilometer weiterfahren will, um die nächste Bank oder so oder den umgekippten Baumstamm zu finden, um sich mal hinzusetzen und zwar nicht auf den Sattel. Äh, Finde ich, ist das eigentlich eine ganz gute Idee, weil zwei Bäume oder eine Laterne oder ein Straßenschild und ein Brückengeländer oder so äh, findet man eigentlich immer und ähm, das ist echt ganz gut, um mal eine Pause zu machen.
1: Ja, und wenn man da schön so ein bisschen schaukelt, dann das, ne, mit so ein bisschen Bewegung, das ist schon... Das ist schon äh das ist schon Lebensqualität. Auf jeden Fall. <lacht> ja, aber also wie schon gesagt, die, die, äh, die Hängematte äh, ein ein wichtiges Utensil beim beim Bikepacking. Ähm, äh, <lacht> Wir sind ja so ein bisschen serviceorientiert. Wie würde man denn beim Bikepacking anfangen? Also würde man geht man jetzt zu, äh, in den, in den ähm, Outdoor-Ausstatter und kauft sich dieses ganze
0: Ortliebzeug oder äh, kann man auch klein anfangen? Äh, man Wo kann, fängt Bikepacking an? Man kann auch klein anfangen. Also ich glaube, erstmal ist es wichtig, den, den Unterschied zwischen Bikepacking und Radreisen zu erklären, wobei da, glaube ich, auch die, die Übergänge fließend sind. Ähm, also ich glaube, das, was viele halt auch kennen, ist halt so das klassische Radreisen, man hat da halt so ein Trekkingrad, ähm, klemmt sich hinten Gepäckträger, Taschen dran, äh, vielleicht noch das Zelt hinten quer drauf, möglicherweise unten am Vorderrad auch nochmal Taschen. Und, ähm, Und ganz wichtig vorne die Lenkertasche. Die Lenkertasche, genau, äh, wo dann oben in der Klarsichthülle die Fahrradkarte drin ist. Genau. <lacht> ähm, das ist so das, das klassische Radreisen, der... Nachteil, wenn man das so sehen will, kommt natürlich darauf an, was für ein Ziel man hat, ist halt, dass man damit relativ langsam ist bzw. eingeschränkt in oder die die Fahrdynamik des Rades ist relativ eingeschränkt, weil halt die Taschen äh, einen tiefen Schwerpunkt haben, äh, meistens halt ja auch äh, viel Gepäck dabei ist und so und das schränkt dann eben auch die Routenwahl ein, wo kann ich herfahren äh, und wo nicht. Und äh, Bikepacking ist quasi das, also ich glaube, das haben auch mal wieder Amis schon vor 30 Jahren erfunden, äh, einfach äh, Offroad ähm, mit dem Rennrad zu fahren und dann eben halt möglichst äh, minimalistisch zu packen. Und ähm, die äh, Taschen dafür ähm, sind halt eben darauf ausgelegt, das also sind dann zum Beispiel so Rahmentaschen, die man ins Rahmendreieck reinmacht, ähm, was eben dafür sorgt, dass der Schwerpunkt nah am am Rad ist und ähm, dann eben auch so Lenkerrollen oder die berühmte Arschrakete, ähm, wie so eine Satteltasche heißt, Ähm, das sorgt halt dafür, ähm, erstens, dass also klar, der Platz ist begrenzter, als wenn man jetzt mit Gepäcktaschen fährt, Ähm, aber eben auch äh, die Fahrdynamik des Rades ist halt nicht so eingeschränkt. Und man kann halt eben auch andere Wege fahren, man kann auch mal einen Trail fahren, man kann relativ kompakt auch im Wiegetritten einen Berg hochfahren, ohne dass man jetzt denkt, man kippt gleich um, weil das Gewicht der Tascheneinheit runterreißt. Und ich glaube, das sind so die wesentlichen Punkte, ja. die es dann halt den Unterschied machen. Also ne, ich, wenn
1: ich ziehe auf meinen Hut vor diesen, diesen Radreisemenschen mit äh, vier äh, Fahrradtaschen und dann hinten noch so, eine, so einen Backroller drüber und so. Also, und vor allen Dingen, wenn man damit um die ganze Welt fährt, was ja auch Leute machen. Genau. Also von daher Chapeau. Aber das ist halt schon, äh, wie schon gesagt, äh, die Grenzen sind auf der einen Seite zwar fließend, aber auf der anderen Seite sind es halt schon
0: nochmal zwei verschiedene äh, Modi richtig. Ne? Also, ähm, genau, also der... Das Ganze ins Extreme ist, äh, artet dann aus in sowas wie Transcontinental Race zum Beispiel. Das ist so ein ähm, ja, Langstrecken-Ultra-Cycling-Rennen. Ähm, das ist dann quasi die Extremform davon. Äh, das geht, glaube ich, über 4000 Kilometer quer durch Europa, äh, wo die Leute halt wirklich dann das Allernötigste mit einem Biwaksack und so dabei haben. Und natürlich auch eher weniger schlafen und mehr fahren weil es darum geht möglichst schnell anzukommen aber es gibt inzwischen halt auch diverse andere bikepacking events die dann gar keine rennen sind sondern eben mehr oder weniger gemeinsame ausfahrten also zum beispiel der hanse gravel von hamburg nach stettin entlang der alten hanse route auch ausgefallen dieses jahr Dann gibt es die Grenzstein-Trophy zum Beispiel anlang der deutsch-deutschen Grenze, wenn man äh, Bock auf äh, Panzerplatten fahren hat, kilometerlang. (lacht) Äh, Also da gibt es auch, gerade in Deutschland auch in den letzten Jahren, ähm, diverse Events, die halt eben sich genau das zur Aufgabe gemacht haben. Meistens ist das Ganze dann self-supported, das heißt, es gibt keinen kein äh, begleitfahrzeug oder so alles das was man braucht muss man selber mitnehmen und dann eben über mehrere tage äh, ja eben abseits der straßen oder häufig abseits der straßen ähm, ja dann eben bikepacking zu machen und da geht es halt wirklich darum da sind die strecken dann so dass man da tatsächlich nicht mehr mit einem normalen trekkingrad fahren kann sondern dann eben irgendwas in richtung gravel oder mountainbike haben sollte ähm, damit das am ende auch noch spaß macht und ähm, dann eben der minimalistische ansatz von nicht nehme so viel wie nötig aber so wenig wie möglich mit ähm, allein da sind da halt die die also die packtaschenkapazitäten sind dann begrenzt und äh, um auf deine frage noch mal zurückzukommen wie man damit anfangen sollte also wie gesagt kommt halt darauf an was für ein ziel man hat ich habe jetzt auch noch nicht mit komplett equipment mit zelt und so weiter das fehlt mir noch Da bin ich noch nicht losgefahren, aber so mit Schlafsack und Luma ähm, schon und äh, ich habe mir halt äh, auch ähm, ganz am Anfang erstmal Taschen von Freunden ausgeliehen, um überhaupt zu gucken, ist das was für mich und ähm, dann kann man eben gucken, je nach Bedarf, äh, da ist der Markt inzwischen riesig, äh, aufgrund der gestiegenen Nachfrage, vor allem am Anfang des Lockdowns hat man das gemerkt, äh, waren die Lieferzeiten entsprechend lang. Ähm, aber ich glaube, inzwischen hat sich das beruhigt. und Da muss man einfach mal gucken, in welche Richtung es dann gehen soll. Und äh, vor allen Dingen halt, ähm, was für ein Rad hat man, was für ein Rad will man haben, um solche Sachen zu machen.
1: Und in welche Richtung ging es bei dir so geografisch? Also wir haben ja jetzt gerade gehört, äh, einmal äh, Richtung Düneburger heide über Kiel nach, was war das? Flensburg. Flensburg, genau. Du hast ja gesagt, du hättest auch nochmal kürzere Touren gemacht. Wo fährt man
0: als Münsteraner dahin? Also ich habe, klar, also im Münsteraner Umland ist es tatsächlich relativ schwierig, Strecken mit überwiegend Schotter- oder Waldwegen zu finden, weil doch relativ viel ähm, Asphalt dann doch dazwischen ist. Ähm, Aber ich bin halt, wie gesagt, zum Beispiel zum mal gefahren. Ich habe dann äh, kurze Strecken immer mit dem Zug gemacht. Ähm, Meistens dann... äh, eine Station vor dem großen Endhaltpunkt, also in äh, Richtung Paderborn, bin ich dann in Schamede ausgestiegen. Das ist ein Dorf, eine Station vorher. Da kommt man dann relativ schnell auch vom Bahnhof weg äh, und muss sich nicht durch den kompletten Stadtverkehr ähm, quälen. Und ähm, ansonsten, also nächste Woche wollte ich... Ähm, eine Drei-Seen-Runde fahren im Sauerland äh, vom, äh, von Soest aus, äh, auch da wieder mit dem Zug hin und dann ähm, zum Möhnesee, äh, dann zum Sorpesee, zum Hennesee und wieder zurück zum Möhnesee. Und, also NRW. Ja, ja genau, also Entziele das der tatsächlich. Ja. Äh, da Wobei halt eben, gerade wenn man eben sagt, ich ich bin auch mal abseits der normalen Radrouten unterwegs und das geht halt mit einem Gravelrad, dann kommen da auch echt schöne äh, Touren raus. Ähm, Auch gesagt, die Tour zum Hermannsdenkmal oder Externsteine. Äh, Ich hatte dann auch mal äh, Lust, ein paar Berge zu fahren, weshalb ähm, dann von hier aus der Teutoburger Wald ähm, am am nächsten dran ist, äh, weil sonst ist ja hier auch alles flach ähm, aber das war dann tatsächlich, äh, also wie gesagt, f- bis Flensburg war dann so die, die weiteste, ähm, beziehungsweise dann unsere Fahrt zum Brocken, aber da kommen wir ja gleich nochmal zu. Also das war alles eher im, im Nahbereich, wobei ich auch da sagen muss, ähm, ich muss jetzt gar nicht nach Malle fliegen zum, zum Radfahren äh, oder irgendwie nach Italien, weil gerade wenn man jetzt sagt, man ist auch abseits der Straßen unterwegs, kann man halt auch wirklich in einen Umkreis von 30 Kilometern um seinen Wohnort, glaube ich, überall ähm, in NRW oder Deutschland ähm, eher noch nochmal ganz andere schöne Ecken entdecken, ähm, die man vorher halt so noch nicht kannte.
1: Und natürlich gibt es dazu ähm, äh, als Bonus noch die Absurditäten des Roten Radwegenetzes. Ähm, das in muss man ja, Deutschland <lacht> ja auch nochmal loben. Wer, wer Humor hat, fährt äh, in Deutschland diesem Netz hinterher. Also Möhnesee haben wir, glaube ich, auch schon mal in der Sendung besprochen oder das im Podcast davor, da ist er so: also, da führt ja auch das Rote Radwegenetz über die Staumauer, ja. um, auf der man nicht Fahrrad fahren darf. Genau. Natürlich. <lacht> Ja, aber woanders will man es auch nicht herführen. Also von daher, das ist äh, ist natürlich immer so eine gewisse unfreiwillige Komik. Ähm, Ist ist das dann fürs fürs Bikepacking auch ein Tipp? Also wer Lust auf Risiko und Nervenkitzel hat, nutzt die äh, rote Radwegebeschilderung. Oder wie suche ich mir eine schöne Strecke raus? Mach ich das mit Komoot oder ähm, wie bist du da vorgegangen? Ich
0: ich plane meine Strecken mit Komoot. Das ist ein ein Radrouten-Navigationstool, was äh, auf, also die, die Basisversion ist äh, auch kostenlos. Ähm, man kriegt auch am Anfang ein Städtekartenpaket ähm, mit dazu, beziehungsweise ein Regionenpaket. Also wenn ich jetzt in Münster bin, dann ist das die Region Münsterland, mit der ich dann auch die Route, die ich ähm, am PC zum Beispiel geplant habe, am Handy navigieren könnte. Ich mache das so, dass ich das die Also mein, mein Fahrradcomputer synchronisiert sich dann mit Komoot und dann navigiere ich damit, weil der dann eben auch aufzeichnet und so. Ähm, aber ansonsten ist das eine ganz gute Variante, weil man da auch angeben kann, mit was für eine Art von Fahrrad man unterwegs ist und das Tool dann eben entsprechend der Vorgabe auch ähm, die Strecke plant. Also zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, man ist mit einem Rennrad unterwegs, dann gibt es halt eben keine Schotterwege, beziehungsweise die werden vermieden und es wird ausschließlich auf Asphalt geplant. Wenn man jetzt sagt, man fährt äh, Normalfahrrad oder eben auch Gravelbike, dann ähm, sieht das halt schon mal anders aus. Zum Wandern ist das auch ganz gut geeignet, um da Routen zu planen. Und ähm, angepasst an das Gefährt, was man dann da hat, ähm, gibt es auch bei Komoot sogenannte Highlights. Äh, Das ist dann Crowd-gesourced, also Ecken oder Punkte, von denen äh, die Community gesagt hat, hier ist nett, die haben das dann auf der Karte markiert und dann sind da auch meistens Bilder dabei, dann kann man sich das angucken und so kann man eigentlich ganz schön ähm, ja sich halt eine Route zusammenklicken und ähm, die dann auch relativ einfach, äh, wenn man sich das Handy an Lenker schneidet, damit auch navigieren. Genau, ich, ich mache
1: es ähnlich, ich das auch über den... Ähm Fahrradcomputer dann quasi tracken ähm, und äh, die Route anzeigen und ähm, das funktioniert oft recht gut. Ähm, also manchmal äh, ist das Kartenmaterial ähm, also man könnte noch mal drüber diskutieren, über diese Highlights auch, da merkt man, Geschmack ist verschieden,
0: ja. aber Also die Datenbasis ähm, des genau. Ganzen ist, ist OpenStreetMap, also wenn man merkt, dass irgendwo Fehler drin sind, dann könnte man sie ja tatsächlich auch ähm, selber beheben, weil das ist ja auch open source und eben crowd gesourced, Das fällt mir auch jedes mal, wenn ich bei uns hier in Münster an der Pleistermühle entlang fahre, da gibt es einen Weg, der nicht mal mehr als gravel bezeichnet werden kann und auf Kommode ist der Asphalt und dann schickt man, schickt einen das mit dem Rennrad halt daher und da kann man dann so mit 10 h um die äh, ja, knietiefen Schlaglöcher drum fahren, quasi. Ähm, da denke ich mir jedes Mal, man müsste sich jetzt auch noch mal mit OpenStreetMap befassen und das da anders kennzeichnen. Aber meine Erfahrung ist auch, dass, wenn man sich die Route, also gerade wenn man sich irgendwo gar nicht auskennt, ist es dann doch noch mal sinnvoll, da im Detail reinzugucken, ähm, was für Untergründe sind denn da. Also Komoot zeigt einem da noch an, wie viel Prozent der Strecke sind Asphalt, oder Kies oder loser Untergrund und vor allen Dingen auch, wenn es dann eher abseits der Wege ist, ähm, zu kontrollieren, welchen Grad von Single Trail, wenn denn welche dabei sind, hat das denn und möchte man das noch mit einem normalen Rad fahren oder ist das dann tatsächlich doch eher Mountainbike? Ähm, und meistens gibt es halt auch irgendwelche parallel verlaufenden Wege, wo man dann eben doch mal umplanen kann. Ähm, also so ganz ins Blaue hinein äh, fahre ich da auch nie. Aber so im Grunde, also wir standen einmal ähm, vor einem abgeschlossenen Gitter, mussten dann halt irgendwie zwei Kilometer wieder zurückfahren, weil Komoot gesagt hat, da kann man durch. Aber ansonsten finde ich die äh, Navigation und auch die Routenplanung ziemlich intuitiv und auch zuverlässig. Kann ich mich nur anschließen.
1: ich mache das sogar so, dass ich auf der, äh, wenn ich unterwegs bin und nochmal was umplanen muss, dann mache ich das wirklich dann über die App. Also ich fahre lieber Komoot hinterher als dem roten Radwegenetz. Ähm, und äh, hab also ich mag auch die, den Komfort, dann halt wirklich das am Rechner zu planen, dann die große Karte zu haben und dann da durchzuscrollen, um mir anzugucken, äh, wo, ähm, wo geht es her. Da macht man im Kopf noch so eine kleine Plausibil- Plausibilitätsprüfung. So kann das denn sein? Klappt das? Genau, ja. Und, und dann ist man da auch recht gut dabei. Also ich es gibt natürlich so Punkte, wo ich bei Komoot auch denke, so okay, also das muss vielleicht nicht sein, Leute halt über die, die dann vorgeschlagene Route zu schicken, aber im Vergleich mit fast allem anderen finde ich das eigentlich so mit die beste Lösung.
0: Also eine Sache ist vielleicht noch wichtig, dass man also Komoot sagt auch einem, wenn zum Beispiel irgendwo Treppen eingeplant sind, ähm, ob man das jetzt bewusst oder unbewusst gemacht hat. Das ist auch nochmal wichtig, da nochmal drauf zu gucken und sich die Stellen anzugucken. Ist da wirklich eine Treppe oder kann ich da drum rumfahren? Je nachdem, wie voll bepackt das Rad ist, möchte man das halt nicht entweder Treppen rauf oder runter tragen. Vor allem, wenn man dann mit dem Lastenrad unterwegs ist, ist das auch alleine gar nicht mal so einfach. Aber ich glaube auch, man muss halt gar nicht so viel Equipment haben, Und auch nicht zwangsläufig ein Gravelrad oder so und kann mit ganz normalen Trekking- oder Stadtrad, wenn das jetzt nicht äh, 23 mm Rennradreifen hat, ähm, durchaus mal einen kleinen Ausflug ins Grüne machen. Also im Endeffekt ist das ja nichts anderes und äh, durchaus da mal die Empfehlung, ähm, wenn der eigene Urlaub in sonst wo im Süden vielleicht dieses Jahr ausgefallen ist, einfach mal sich aufs Rad zu setzen und zu gucken, was denn in der näheren Umgebung so bei Komoot als Highlight angepeilt ist und dann einfach mal so eine kleine Tour machen. Wie gesagt, für mich ist das eine echt gute Variante der Naherholung und wenn man dann abseits der größeren äh, Touri-Hotspots fährt, dann ist das glaube ich auch am Wochenende ganz gut möglich.
1: Genau, und wenn man das jetzt steigern will, vom vom Bikepacking, was kommt danach? Was ist so ein Level höher? Ich glaube, dann kommt (lacht) 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 Cargo-Bikepacking.
0: Ja, äh, das haben wir ähm, dann nämlich auch gemacht, äh, tatsächlich letzte Woche. Wir sind ähm, den äh, Bike-Marathon Bremen-Brocken-Bremen gefahren und weil uns das mit dem Rennrad zu langweilig gewesen wäre, haben wir Lastenräder genommen.
1: Hat Hatte denn auch so eine Geschichte äh, nach dem Motto, ist ausgefallen
0: wegen Corona oder? Ähm nee, das war quasi der Gegenentwurf. Ähm, also weil eben so viele Events auch eben in diesem äh, Langdistanz- und ultra bereich äh, ausgefallen sind, haben sich zwei... Jungs aus Bremen überlegt, wir machen unseren eigenen Bike-Marathon, der dann aber nicht als gebündeltes Event an einem Wochenende oder so gefahren wird, sondern eben man hat ähm, Zeit zwischen, ich glaube, dem 1. Juni und dem 31. August. Die haben äh, einen Streckenvorschlag zur Verfügung gestellt und haben gesagt, vom Bremer Weserwehr auf den Brocken rauf, zum Gipfel und wieder zurück das ist die Strecke und ähm, dann gab es halt, da gibt es verschiedene Wertungen, also das eigentliche Ziel ist, das ist auf Rennrad ausgelegt und das Ziel ist halt so schnell wie möglich zu fahren. Äh, In Summe sind das 510 Kilometer mit ähm, 2600 Höhenmetern ungefähr, Ähm, also schon mal was, wo man jetzt als normalsterblicher denkt, das fahre ich doch nie im Leben am Stück. Ähm, ich glaube, Stand jetzt ist die Rekordzeit bei 15 Stunden irgendwas. Ähm, Respekt. Für diese Strecke, Respekt. also das muss man sich mal überlegen, das ist ein Schnitt von 34 km/h. Ähm, und wie gesagt, ich bin das Ding jetzt mit dem Lastenrad gefahren, das ist schon echt, äh, also in Summe sind, waren da glaube ich 20 Minuten Pause drin, ich weiß nicht wann der Kollege gegessen hat. Das muss alles während der Fahrt passiert sein, und zwar auch in einem ordentlichen Tempo. Ja, und wir haben uns eben überlegt, weil eben auch in der Lastenradszene diverse Cargo-Bike-Races ausgefallen sind. Die Schokofahrt hat nicht so stattgefunden, wie man das gewohnt war. Und ja, wir eben das Ganze ja auch als, als Community-Event äh, ähm, ansehen. Äh, auch diverse Messen sind ausgefallen und halt ganz viele Leute inzwischen über Deutschland verteilt sind, die sich dann bei solchen Events halt treffen und da eben auch ein Freundeskreis äh, entstanden ist, haben wir halt uns eben auch lange nicht ähm, gesehen und äh, dann haben wir uns halt, äh, ja, also abgesehen von ein paar Mal virtuelles äh, Frühstück in, im Videocall ähm, auf einem Samstagmorgen. Und dann ist halt irgendwann die Idee entstanden, hier, da gibt es so ein Bikepacking-Quatsch-Bike-Marathon-Event äh, äh, Bremen-Brocken-Bremen und wir ähm, sind die lastenrad Dann lass uns das Ding doch mal mit dem Lastenrad fahren.
1: Lass mich mal kurz da reingrätschen in, in diese Sache mit dem... Ähm Community und dann sieht man sich irgendwie dann nur noch online. Ich finde das auch total spannend, weil eben so mein ganzer Fahrradfreundeskreis, wir sehen uns halt oft so ritualisiert. Ne? Also auf der Critical Mass oder eben ne? also so irgendwie im Mirka Bahnhof irgendwie auf einem Treffen und da musste man halt fand ich schon schon relativ stark irgendwie umdenken, weil halt mit den Leuten, mit denen man vor Corona irgendwie immer mal gefahren ist äh, und immer mal auch irgendwie, ne, Quatschfahrt irgendwie äh, weiß ich nicht, abends zur Critical Mass nach Köln und dann nachts wieder zurück und so das ist ja komplett flach gefallen und man musste sich auf einmal verabreden, das fand ich sehr seltsam
0: Ja genau, also das, die Erfahrung ähm, habe ich auch gemacht also sowohl mit den Leuten hier in Münster ähm, dass da echt ja viel äh, flach gefallen ist vor allem, man hat sich halt auch häufiger dann mal irgendwie einfach so getroffen oder ist abends noch eine Runde gefahren oder so, das ging dann halt auch alles nicht und ähm, noch ähm, extremer ist es ja dann halt, wenn man eben über ganz Deutschland verteilt ist, äh, auch aus diversen verschiedenen Städten kommt und dann eben sich eben bei solchen Events halt eigentlich äh, ja über den Sommer fast alle zwei Wochen <lacht> im Extremfall oder einmal im Monat mindestens auf irgendeinem Event sieht, äh, weil halt eben alle dann da hinkommen, äh, dann war das halt schon was anderes. Und... Wir haben halt eben gesagt, so äh, als es dann vor allen Dingen auch die die, äh, Lockerungen des Lockdowns und so weiter wieder erlaubt haben, dass wir eben sagen, wir nehmen uns dieses Event als Anlass uns mal wieder zu sehen und es war klar, dass wir mit Lastenrädern keine Schnitte haben, irgendwas in der Wertung zu reißen Ähm, und haben uns deshalb gesagt, äh, wir nehmen uns da einfach äh, vier Tage für Zeit, was für einige immer noch bekloppt genug ist. Und ähm, nehmen halt Camping-Equipment mit und machen dann quasi vier Tage Radurlaub, äh, nehmen aber eben die Strecke und das Ziel äh, als Anlass, um uns mal wieder zu sehen. War das
1: mit dem Camping ein Problem, so, so Corona-mäßig oder lief das alles?
0: Das war äh, überhaupt kein Problem. Ähm, wir ähm, haben, ja, also die, die einzigen gebuchten campingplätze die werten waren halt in bremen am abend vor abfahrt und dann nach ankunft dann haben wir uns auch noch mal eine nacht gegönnt quasi und die anderen waren auf dem weg also der campingplatz nachdem wir auf dem brocken waren oben in schierke der war gar nicht buchbar und die anderen beiden haben wir dann eben spontan angesteuert und das war kein problem also Sowieso ist, glaube ich, Campen das am wenigsten äh, Risikoreise. Deshalb ist ja auch äh, der Wohnmobilmarkt in Deutschland gerade leergefegt, <lacht> habe ich mir sagen lassen. Und alles, alles, alle Welt geht halt eben auf dem Campingplatz. Aber dadurch, dass wir auch unter der Woche unterwegs waren, also auf allen Campingplätzen war es jetzt nicht so, dass wir das Gefühl hatten, da ist jetzt irgendwie High Life. Äh, wir hatten viel Platz, unsere so, Ruhe. Ähm, jedes Mal ein, ein Waldsee dabei, wo man dann auch nochmal zur Abkühlung reinspringen konnte, das war echt schön, also das war kein Problem und dann eben in den ähm, Räumlichkeiten äh, war dann zum Beispiel eben auch äh, in den Sanitäranlagen eben Maskenpflicht ähm, bis man sich dann eben vom Waschbecken äh, die Zähne geputzt hat und die waren eben auch abgesperrt, sodass halt immer nur jedes zweite zugänglich war und so also das hat eigentlich ganz gut funktioniert
1: so, und jetzt sagen wir mal so, so die, dieses organisatorische, ne, immer abgehakt. Wie war's denn? Also, ich meine, das, <lacht> das ist ja, äh, stellvertretend für einige Hörer würde
0: ich jetzt sagen, das ist ja schon eine kranke, kranke Idee. Ja, äh, rückblickend, ähm, also, als wir dann oben auf dem Brocken standen, war das gar nicht mehr so verrückt, weil wir es alle rauf geschafft haben, aber der Weg dahin war. <lacht> Teilweise doch äh, ganz schön anstrengend. Nee, also wir haben das Ganze dann eben in vier Etappen geteilt. Ähm, Die erste war 170 Kilometer lang. Das war echt verhältnismäßig easy. Äh, Wind von schräg hinten. Ähm, Die sind relativ einfach so weggerollt. Ähm, Der zweite Tag war dann eben inklusive Aufstieg zum Brocken. Und äh, da muss man halt schon sagen, ähm, also rückwirkend, äh, rückblickend betrachtet, hätte ich jetzt keinerlei Ambition mehr, da nochmal mit einem 8-Kilo-Rennrad hochzufahren, weil der Anstieg da ab Wernigerode sind 27 Kilometer, nur bergauf. Äh, Im Schnitt hat der irgendwie 4 oder 5 Prozent Steigung, ähm, aber mit so 14 Prozent Rampen drin. Und äh, am Anfang äh, ist das halt noch an an der Landstraße entlang. Wobei man auch da sagen muss, zum Beispiel der Harz ist in Summe glaube ich ziemlich schön zum Radfahren. Es gibt aber 0, gar keine Infrastruktur dafür. Also man fährt immer ähm, auf der Landstraße. Äh, ein paar Leute hatten dann eine nerv- nervöse Hubhand, ähm, aber das ging eigentlich auch. Dann ab Schirke, also das ist dann ähm, der letzte Ort quasi vor dem Gipfel. Ist dann sowieso ein Naturschutzgebiet. Da kommt man mit dem Auto gar nicht rein. Nur noch zu Fuß oder mit dem Rad oder eben dann mit der Brockenbahn, die er da hochfährt als Dampflok. Und das war dann verhältnismäßig angenehm, weil halt eben kein Verkehr mehr war. Aber ja, trotzdem äh, war die Steigung halt vorhanden. Ja, also ich habe äh, 2 Stunden 20 äh, für den Gesamtanstieg gebraucht, was mir hinterher auch gar nicht so. Ähm, Lang vorkam, aber es war halt schon echt anstrengend dann mit einem Gesamtsystemgewicht von ja, knapp über 100 Kilo mit eben Lastenrad und äh, Campingzubehör und so. Also wir hatten schon aufgeteilt, wer nimmt Werkzeug, wer nimmt Kocher, wer dem Zelt und so, damit das ungefähr gleich aufgeteilt war. Ähm, ja, aber das war schon im kleinsten Gang ähm, dann da im, im Slalom äh, die, die Wege hochfahren. Ein bisschen anstrengend. Aber äh, die Aussicht oben auf dem Gipfel hat dann für einiges entschädigt, auf jeden Fall.
1: Ja, und wie war die Abfahrt? Also ist das so eine Abfahrt, wo man sagen kann, so ja cool, oder ähm, ist das dann eher, also es gibt ja auch Abfahrten, die noch ein bisschen nervig sein können, äh, je nachdem, wie viel Gefälle man da hat.
0: Nee, also das war auch echt super, wobei ich glaube, der wesentlichste Punkt, sowohl am Brocken als auch auf der gesamten Tour war, wir hatten schweinemäßig Glück mit dem Wetter. Ähm, es war... Den ganzen Tag, an allen Tagen, super sonnig ähm, mit mittleren Temperaturen eben irgendwo zwischen 24 und 26 Grad oder so. Ähm, also man konnte entspannt in kurzen Klamotten fahren, ohne jetzt komplett gegrillt zu werden. Und ich glaube, das war auch für den Anstieg echt gut, weil wenn man dann damit so 5-6 km/h äh, zwei Stunden lang den Berg hochkurbelt und dann... 38 grad die sonne auf einen drauf scheint dann hätte man da weniger spaß mit genauso wenig wie wenn es halt in strömenden geregnet hätte und äh, wie viel glück wir hatten kann man eigentlich ganz gut daran erkennen dass der brocken ansonsten äh, an knapp 310 tagen im jahr im komplett im nebel versinkt und sowieso nur irgendwie an zwölf Tagen Weitsicht hat und wir haben halt genau einen von diesen Tagen erwischt, wo wir halt wirklich im strahlenden Sonnenschein da hochfahren konnten, eben dann die entsprechende Aussicht hatten, auch kein Wind oder so, also es gab Bilder von Leuten, die da zwei Wochen früher hochgefahren sind, die haben ihr Fahrrad im Sturm waagerecht quasi in den Wind halten können. Da äh, mit Lastenrädern zu den Bedingungen ja. hochzufahren, äh, wäre, glaube ich, noch mal eine ganz andere Nummer geworden. Ob ich das wirklich gemacht hätte, weiß ich jetzt auch nicht. Äh, das bedingt aber auch, dass man runterfahren, ähm, das war auch echt easy. Also der Weg da hoch äh, ist Sahneasphalt. Äh, da sieht, also weil halt auch echt viele Leute da auch mit dem Rennrad hochfahren, auch in den Kurven wenig bis gar kein Äh, Rollsplit, Die Straße ist sauber ähm, und eben auch entsprechend locker mindestens vier, fünf Meter breit. Ähm, Das ist weder zum Hoch- noch zum Runterfahren halt ein Problem und gerade beim Runterfahren konnte man da auch echt gut rollen lassen Ähm, und äh, ja gesagt, also auch da die Weitsicht war halt da, die Straße war trocken, man konnte jede Kurve genau einsehen und so weiter. Also ich glaube, dass wenn es feucht gewesen wäre oder nebelig, dann hätte auch die Abfahrt weit weniger Spaß gemacht. Und das ist ja im Endeffekt das, was dann die Belohnung für die ganze Mühe ist, da hochzufahren. Ähm, genau. War schon, war schon cool, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich habe äh, das auch äh, aufmerksam bei Instagram bevo- äh, verfolgt äh, und äh, lege auch unseren Hörern durchaus dein Video äh, ans Herz. Genau, ich hab du habe ja einen Clip dazu
0: Ich habe einen Clip dazu gemacht. Ich habe auch einen Blogbeitrag dazu geschrieben. Ähm, der ist, glaube ich, gestern online gegangen. Den können wir auch gerne nochmal in den Show Notes verlinken. Äh, ja, das, bei Instagram war das war echt lustig. Äh, die Jungs, die das da ähm, entwickelt hatten. Also eigentlich wollten wir uns mit denen bei Abfahrt ähm, am Weserwehr treffen. Und äh, das hat aber um wahrscheinlich fünf Minuten nicht hingehauen, weil es gab so Starterbeutel halt auch. Und wir haben aber den Weg vom Campingplatz zum Weserwehr unterschätzt mit Bremer Stadtverkehr an einem Dienst Mittwochmorgen, äh, deshalb haben wir es da leider verpasst, aber ähm, die waren auch, was Social Media angeht, super und haben unsere Tour dann auch geteilt und das war tatsächlich auch so, dass auf dem Weg zum Brocken, also wir haben dann ab Weniger Rode entschieden, jeder fährt sein eigenes Tempo, damit auch alle im entsprechenden Tempo-Rhythmus äh, oben ankommen. Und äh, dann haben uns halt äh, Rennradfahrer überholt, die gesagt haben, ja, hier, eure Kollegen sind äh, 300 Meter weiter hinten, die haben schon erzählt und ihr seid hier auf dem Brocken und haben wir bei Instagram gesehen und super cool und äh, viel Erfolg noch und so. Also das war schon, schon lustig. Klingt auf jeden Fall nach einer gelungenen Tour. Ja, aber du warst... Ähm Achso, und der, 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 ganze, der ganze Witz zum Thema Stich- gutes Wetter war dann nämlich auch, dass wir das Siegerfoto quasi oder das Zielfoto am Weserwehr gemacht haben und eine Minute später hat es wie aus Kübeln angefangen zu schütten. Äh, Also die letzten acht Kilometer bis zum Campingplatz haben wir ja nochmal richtig äh, eine nasse Mütze gekriegt. Ähm, Aber dafür, dass die vier Tage davor äh, so perfekt waren, war das dann auch nicht mehr so schlimm. Wenigstens die Regenjacke nicht ganz umsonst eingepackt. Das ist ja auch nicht schlecht. Ne? also äh, Wenn man ganz
1: viel Gepäck mitnimmt. Ich war gestern bei der, bei der Punta Vedo eröffnung in, ähm, in Essen und äh, morgens sah es noch nach Regen aus und ich habe das ganze Regenzeug eingepackt und äh, ich habe es nicht gebraucht.
0: <lacht> Von der ja, Ab- aber gerade bei sowas, äh, hab, also ich habe auch ähm, gedacht, so Leute, packt euch irgendwie auch noch was Warmes ein, weil wenn wir... Ähm, Bei widrigen Temperaturen, also ich meine, der Brocken sind auch äh, 1141 Meter Ähm, und irgendwie die Jahresdurchschnittstemperatur sind 4 Grad. Also da ist es halt auch, wenn man Pech hat, im Sommer nicht sonderlich warm, vor allem mit Wind und so. Ähm, Ja, die warmen Sachen haben wir dann auch komplett umsonst da hochgefahren. Aber wie gesagt, äh, das weiß man vorher nie und ähm, gerade bei solchen Touren ist es dann besser, äh, vorbereitet zu sein und sich lieber hinterher zu ärgern, ja. irgendwas umsonst mitgenommen zu haben, als es tatsächlich dann zu brauchen, weil ich glaube nicht, ob wir alle die Motivation gehabt hätten, ähm, bei Nebel, im Regen, äh, bei, weiß ich nicht, 10 Grad äh, dann auch wirklich noch die letzten Reste <lacht> hochzufahren.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Better safe than sorry, ne? Das, äh, ja, genau. Das muss man muss man sagen.
0: Aber du warst auch mit dem Last unterwegs, äh, auch in den Bergen, aber äh, nicht so hoch. Du warst genau, im ich, Sauerland. Genau, das
1: war so eine ähnliche äh, Genese. Nein, eigentlich nicht. Ich habe ähm, dann irgendwann gemerkt, dass ich doch irgendwie mal eine Woche Urlaub brauche und habe dann relativ kurzfristig äh, eine Woche Urlaub eingereicht und äh, habe mir dann sonntags überlegt: so, eigentlich könntest du mal wieder ins Sauerland fahren. Also, es ist so, so eine Strecke Wuppertal-Finnentrop, fahre ich ganz gerne. Das ist dann äh, hier nach, also schön Bahntrasse mäßig also jetzt nicht für die für die ähm, Bikepacking-Leute die die Gravel fahren sondern dass das wirklich das ist, wirklich, <lacht> das ist äh, eigentlich alles Asphalt gewesen mehr oder weniger zwischendurch ein bisschen Schotter aber äh, genau also von, von Wuppertal dann nach, ähm, nach Remscheid und dann nach Marienheide, dann ähm, äh, zum Biggesee und dann in Zug das war so der Klassiker und dann habe ich gedacht so nee also eigentlich mit dem Zug fahren möchte ich aktuell vermeiden dann äh, und ich dachte ja, wenn du schon mal da bist, könntest du ja auch diesen Sauerland-Radring fahren und dann habe ich dann gedacht, dann, dann nimmst du dir irgendwo ein Zimmer für zwei Nächte und machst das dann halt so, dann fährst du dahin, fährst den Sauerland-Radring und fährst dann wieder zurück. Und ähm, das hat dann relativ gut geklappt, äh, auch der, der alte Klassiker mit dem Last-Minute-Hotelzimmer äh, heutzutage unter der Woche hat äh, einen guten Preis ergeben. Und
0: ja. das, ist, das ist echt ein Vorteil.
1: Ja, auf jeden Fall. Und da war halt auch nichts los. Also da war wirklich, ähm, äh, also das das fand ich auch ganz gut. Da war halt der Hund begraben. Ähm, Und ähm, ja, wie schon gesagt, hin bin ich eigentlich so eine Route gefahren, die ich äh, schon öfter gefahren bin. Und dann am Sauerland-Radring habe ich dann gedacht, so nee, also den bist du jetzt schon ein paar Mal gefahren. Und dann habe ich noch ein bisschen variiert. Dann bin ich nämlich nicht die normale Strecke gefahren, sondern ähm, da ist so ein Pumpspeicherkraftwerk äh, in Finnentrop. Dann bin ich zu dem oberen See gefahren. Ähm, Und (lacht) das war schon relativ wild, äh, weil du äh, am Anfang also dann direkt alle Höhenmeter machst. Ähm, Auch komplett ohne Fahrradinfrastruktur. Da fährt dann halt der der Laster neben dir her. Und äh, äh, man kennt ja die Leute im Sauerland, wie die so fahren. (lacht) Ähm, das war schon recht abenteuerlich. Ähm, und äh, auf dem Weg hoch habe ich auch mal alle möglichen Motorsettings. Ähm, also ich bin ja im Gegensatz zu euch mit E gefahren. Ähm, äh, oder hattet ihr? Nee, ihr wart komplett. Nee, wir waren äh,
0: komplett. Genau. Äh, ich glaube, das wäre auch bei der Steigung teilweise echt kontraproduktiv gewesen. Genau. Weil da gar nicht das, also die Trittfrequenz so niedrig gewesen wäre, dass da kein Schub. Drehmoment vom Motor gekommen wäre, da hätte man nur noch 7 Kilo oder 5 Kilo extra Last gehabt. Plus, wir hatten halt auch nicht so die ähm, äh, äh, Sicherheit, dass wir wirklich an jedem Campingplatz auch dann entsprechend die Akkus mhm. wieder hätten vorladen können, sondern wir gedacht, wir fahren das mit reiner Muskelkraft. Ist auch fürs Gefühl am Ende besser.
1: <lacht> ja, für, für mich hätte das dann trotzdem keinen Abbruch getan, weil. Ähm ich äh, dann, dann da hochgekurbelt bin und habe dann äh, zwischendurch auch immer mal diesen also man kann ja äh, bei dem e8000 Motor über eine App äh, dann die Unterstützungsstufen nochmal äh, nachjustieren ähm, äh, und da habe ich mal alles durchprobiert ähm, aber das war halt schon ne so irgendwie dann dann, dann da hochzukurbeln ähm, war schon ja hart ist jetzt übertrieben aber das war schon das war schon wild und ähm, von da aus dann ähm, habe ich dann gedacht, dann, dann bleib direkt oben und fahre äh, so über den Höhenrücken in Richtung Eslohe. Das ist so die nächste größere Stadt und das war richtig cool. Dann da auch über äh, irgendwie so Landstraßen äh, mit einer mit der schönen äh, schönen mit einem schönen Gefälle äh, dann darunter zu fahren. Ne? Also das das äh, hat mir sehr gut gefallen. Dann hat hat mich auch ein bisschen an den Urlaub in Bayern früher erinnert, den ich äh, im Sommerferien mit meiner Oma immer machen musste. Äh, also halt so, man muss gar nicht weit wegfahren. Es ist schon, das ist, es ist halt hier auch in, äh, in der Region recht schön. Und das ist ja auch noch so ein, so ein Teil von dem sauerland radring ähm, der, der ganz cool ist, dann von Eslo weiter nach Schmallenberg. Und das läuft eben auch größtenteils auf alten Dann Da hat man natürlich so diese Klassiker, mal fehlt ein Stück, man muss an jeder Querstraße Vorfahrt achten. Manchmal steht da auch ein Stoppschild, also so dieser normale Wahnsinn. Der Nachteil bei diesem Sauerland-Radring ist eigentlich ab Schmallenberg bis Finnentrop wieder runter, weil das ist eine Strecke dann, die führt mal über Nebenstraßen, mal ein großes Stück über die Hauptstraße. Also ist es eigentlich kein Ring, sondern eigentlich eher so ein, so ein Dreiviertel. Ja, also ähm, das ist dann auch ein bisschen schade. Ähm, äh, also hier ähm, aus dem Freundeskreis, äh, Lisa und äh, Julian, äh, haben den auch mal ausprobiert, sind dann aber in die andere Richtung gefahren und hatten halt direkt das, das miese Stück am Anfang und haben dann irgendwann aufgegeben, weil äh, das ist auch schreckenweise halt nicht zumutbar. Und das ist, das ist, das ist schon, schon recht schade. Ähm, weil du eigentlich so ein so ein Ding dann vermarktest, was dann äh, also es wird ja groß vermarktet ne, ja. und so äh, und die haben dann auch so Fahrradverleiher und Gastronomie und Hoteliers haben sich da äh also machen damit auch Werbung und ich glaube, wenn du da das falsche Stück erwischt, dann, dann ist der Frust recht groß, vor allem dann irgendwie mit Familien. Ne? Also das, wenn du da irgendwie zwei Kilometer dicht befahrene ähm, Hauptstraße fährst, ist für viele schon der Urlaub dann vorbei.
0: Ja. Aber ich bin äh, Ende August auch nochmal in der Gegend unterwegs. Ich fahre mit zwei Freunden die äh, Tour de Ruhr quasi. Also. Äh den den Ruhrtalradweg Hm. von Quelle bis zur Mündung, weil der eine kommt äh, gebürtig aus Wiemringhausen, das ist äh, kurz, also ich glaube bei Kilometer 10 des Ruhrtalradwegs und der andere kommt aus Duisburg, also da wo er aufhört und ähm, das fahren wir dann äh, an zwei Tagen und das ist ja auch in der Gegend ähm, da ähm, am Anfang durch Sauerland und dann werde ich da auch noch mal äh, ja, mir die Landschaft antun, mhm. zu Gemüte fühlen. Vorher gucken wir uns die Fernsehserie aus den 80ern an. Ähm,
1: ja klar, Spaß bei der Klinik. Auf jeden Fall. <lacht> da, äh, danach bin ich halt, äh, äh, habe ich dann noch, noch mal einen Werk genommen ne? und das, das war das, äh, das, das war halt recht schön. Da war ein neuerer Radweg, der dann so ein Stück neben der Straße oder mal ein bisschen höher, höher oder ein bisschen niedriger angelegt wurde, das ist auf jeden Fall ein Tipp, diese Strecke gewesen, also diese Strecke ist auf jeden Fall ein Tipp und am Ende waren es dann auch 1400 Höhenmeter und man sagt, mit dem dem Akku schafft man so 700, also von daher, ganz so so leicht war es am Ende nicht, aber auf jeden Fall auf der Tour habe ich das das Rad mal richtig kennengelernt, das ist ja auch auch, glaube ich wichtig, dass man sich da mal so ein bisschen eingroovt und guckt, also wie sich das denn unter welchen Bedingungen verhält. Von daher war das dann eine schöne Kennenlern-Tour und am dritten Tag ging es dann wieder zurück nach Wuppertal und da habe ich ähm, also da war eben auch so eine, so eine 14 oder 15 Prozent Rampe drin ähm, und da habe ich dann <lacht> Shame 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 äh, da habe ich geschoben ne? und habe mal die diese, diese äh, Schiebehilfe vom vom Bullet ausprobiert und war dann auch sehr überrascht, dass das dass das schon ganz gut hochgezogen hat. Also unter dem Aspekt, wie nach, nach dem Motto, wir wollen Akku sparen, ist es vielleicht gar nicht schlecht zu sagen, äh, bevor ich irgendwie äh, ein Drittel meines Akkus äh, auf einer relativ kurzen Strecke im Boost-Modus verballer, äh, fahre ich lieber dann, dann lieber ein Stück schieben. Ja, Also ähm, ich kam mir zwar ein bisschen blöd dabei vor, aber ähm, ja. Man, man will ja man dann auch noch irgendwie wieder nach Hause kommen. Ja, genau. Also das, das ist, glaube ich, so der, der Nervenkitzel beim... Ähm, äh, beim motorisierten Fahren oder beim unterstützten Fahren, äh, äh, wie komme ich mit dem Akku irgendwie zu Rande.
0: Ja. Aber es hat dann am Ende alles funktioniert.
1: Ja, war super. Also der, äh, zur Ein- an der Hoteleinfahrt äh, ging, dann, äh, ging die Unterstützung dann aus. Also von daher alles richtig gemacht äh, und ähm, ja, äh, das war schon, äh, ja, auch da unten, wie schon gesagt, landschaftlich wirklich nett. Äh, Wetter war auch super, also es war ja gleich das Zeitraum, wo ihr unterwegs wart, das war dann halt äh, morgens dann schon recht, recht frisch, wenn die Sonne rauskam, war es dann warm, aber es war jetzt nicht so, dass man da irgendwie nicht äh, sechs Liter Wasser äh, irgendwie auf der, auf der Strecke dann äh, trinken muss oder so. Ne? Okay, ja. Also von daher durch, durchaus empfehlenswert äh, bei Sauerland-Radring immer noch die, die Warnung so äh, zwischen äh, Schmalenberg und äh, Finntrop, <lacht> ist das nicht gut? Äh, Video kommt aber noch. Ähm, äh, ich habe ein bisschen mitgefilmt und äh, werde dann vielleicht noch ein paar landschaftliche Eindrücke da vermitteln.
0: Kommt auch in die Shownotes. Ja. Dann weil wir das, haben paar unser, News. genau, das wäre unser, unser äh, Themenblock. Wir, wir können daraus jetzt einen Radreise-Podcast machen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Das ist auch mal, aber ich glaube, es war tatsächlich uns, ne? mal, also ganz ganz spannend, ähm, wie wir so die Zeit verbracht haben und dass man auch mit dem Lastenrad, äh, die, die Krux bei Lastenrad-Bikepacking oder Cargo-Bikepacking ist natürlich, dass wenn man viel Platz hat, dann tendiert man auch eher dazu äh, unnötigen Kram mitzunehmen, also auch da ähm, ja, vorsichtig sein beim Packen, wenn man mit Lastenrad auf Reisen geht. Will. Ansonsten ist das eine ziemlich komfortable äh, Möglichkeit, wie ich finde.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt auch Sachen, die du beim Cargo-Bikepacking machen kannst, die du beim Bikepacking nicht machen kannst. Also ich habe zum ersten Mal ein Stativ mitgenommen für die Kamera. Ja, das ist auch nicht schlecht. Ein leichtes Stativ allerdings. Äh, Nee, aber... Grundsätzlich finde ich auch, äh, war, war mal schön, also auch mal auch mal darüber zu, zu sprechen. Und äh, ja die, die fahrradpolitischen Themen kommen dann beim nächsten Mal wieder. Wobei, so ein genau bisschen ich, fahrradpolitisch haben wir ja jetzt noch im News-Bereich.
0: Nur eine, eine Ergänzung vielleicht noch, also hm? auch als Appell an alle, die da draußen uns zuhören. Ähm, vorhin auch schon mal gesagt, nehmt euer Rad, erkundet die Gegend äh, um eure Stadt drumherum. Oder also auch in NRW gibt es diverse... Ähm, Strecken und Routen, die man auch mal an so einem Tag äh, absolvieren kann, die per Zug erreichbar sind. Also da wären zum Beispiel eben der Sauerland-Radring oder eben diverse Bahntrassen im Bergischen, im Ruhrgebiet, ähm, im Münsterland. Kann man auch. Da gibt es zum Beispiel die 1000 Schlösser-Route äh, an diversen Wasserschlössen. Ich glaube, in Summe ist die 300 Kilometer lang, aber die kann man auch abschnittsweise fahren. Die deutsche ähm,
1: Fußballroute, ganz wichtig.
0: Genau, für für alle äh, Fußballfans, die äh, noch nicht ins Stadion dürfen, können die Route (lacht) abfahren. Aber ich glaube, dass äh, auch wenn jetzt noch sind ja ein bisschen Ferien, aber auch danach äh, vielleicht den einen oder anderen Tag gutes Wetter ausnutzen und einfach mal, äh, ohne in die Ferne zu schweifen, vor der eigenen Haustür gucken, was denn so ähm, abseits der äh, üblichen Wege so... ähm, Ja, zu entdecken gilt. Es macht auf jeden Fall Spaß und ist äh, eine Art von Kurzurlaub, zumindest für uns beide, glaube ich.
1: Auf jeden Fall. Und klar, du hast hast es gerade ja auch schon gesagt, äh, man muss da nicht direkt äh, die komplette Ausstattung äh, kaufen, sondern wie du es gemacht hast, man man könnte sich was leihen. Äh, Man kann aber auch einfach sagen, hier ähm, irgendwie zwei äh, Packtaschen äh, an Gepäckträger und das war's verschiedene ADFC-Stellen, beispielsweise leihen die auch aus an Mitglieder, also da gibt es äh, auch Möglichkeiten, das, das günstig zu machen. Und ne, Camping ist ähm, mit Fahrrad und Zelt sowieso sport, sportbillig, aber auch irgendwie so eine, so eine Pension beispielsweise, ähm, wenn man jetzt nicht irgendwie größte Ansprüche hat, kann man da auch irgendwie für 40 Euro oder so übernachten. Also das ist alles möglich und äh, man muss halt auch nicht direkt in die Vollen gehen, was Ausstattung und Übernachtungsqualität angeht. Wenn man mal zwei Tage ähm, dem corona Virus entfliehen will, ist es ja nicht, aber wenn man mal was anderes sehen will, weil ich glaube, das ist äh, in der der heutigen Zeit äh, Gold wert.
0: Ja und zumal also bei so einem Tagestrip, äh, da braucht man ja fast gar kein Gepäck, also vielleicht ein bisschen Flickzeug, wenn man überhaupt, wenn man da doch mal einen Platten hat, ansonsten äh, reicht auch irgendwie ein Turnbeutel, wo man nochmal eine Regenjacke reinpackt, Ähm, das kann man ja meistens auch spontan erkennen, ob es denn dann tatsächlich regnen soll oder so und Verpflegung, ähm, die Gastronomie ist ja zwischenzeitlich äh, auch wieder offen, da kann man dann auch unterwegs was essen, ganz wichtig natürlich Maske einpacken, sowohl wenn man mit dem Zug irgendwohin hin anreist als auch dann irgendwo mal ähm, sich ein Getränk oder eine Mahlzeit gönnt äh, nehmt die mit und setzt die auf da wo es nötig ist
1: Genau Bisschen bisschen Normalität, wenn wir mit unserem, äh, mit unserem kleinen Newsbeitrag jetzt noch äh, äh, in die Sendung bringen. Und zwar: Die
0: Critical Masses laufen wieder an.
1: Von Rädern Nachrichten.
0: Genau, wir hatten ähm, am letzten Freitag, also wir nehmen gerade am Sonntag auf, den 2.8., äh, am letzten Freitag, das war der letzte Freitag im Monat, äh, unsere erste ja, Post-Lockdown Back on the Streets CM wieder. Hamburg ist wieder gefahren im großen Stil, Berlin glaube ich auch. Wuppertal fährt nächste Woche, erster Freitag im Monat, auch wieder. Köln war auch unterwegs. Genau, Köln war auch unterwegs. Und ähm, ja, die äh, A, die, also es war ja sowieso immer ähm, wichtig, Rad zu fahren. Äh, das haben ja auch diverse Leute in vielen Städten genutzt, ähm, aber eben nicht in der. äh, großen Menschenansammlungsmasse und ähm, gab viele Ideen, das dezentral zu machen oder virtuell, zum Beispiel die Critical Mass Kiel hat das getan. Äh, Jetzt geht es aber wieder tatsächlich los. Bei uns waren es über 60 Leute, irgendwie 64 oder so, ähm, die eben auch, äh, also wir hatten äh, die ähm, äh, sag schon, Die äh, Corona-Regeln wurden offensichtlich von äh, der Critical Mails Wuppertal ähm, entliehen äh, oder kopiert. Hm. Ähm, Die hatten da was ganz Gutes zusammengestellt. Ähm, Ja, dass halt eben die Leute in ihren eigenen Bezugsgruppen bleiben sollten, da wo nötig eben auch eine Maske aufsetzen, sich nicht, wer weiß, wie lange vorher und nachher aufhalten und so. Und das hat, glaube ich, auch ganz gut funktioniert. Ja, also hast du ähm, Verhaltensänderungen zu einer normalen CM äh, feststellen können? Ähm, Ja, also ich, tatsächlich habe ich gemerkt, dass ähm, eben die, also glaube ich, äh, die Erinnerungen zur letzten CM sind schon ein bisschen her, aber äh, die Fluktuation der Leute untereinander, mal mit dem, mal mit dem fahren oder dass halt auch wirklich ganze Gruppen sich durchmischen und so, das fand ich jetzt, war weniger der Fall, also dass auch zum Beispiel Familien halt komplett immer zusammengeblieben sind oder dass dann auch mal eine komplette äh, Peer Group, wie auch immer, Clique, ähm, wo sonst vielleicht ein, zwei Leute ausgeschert sind, um zu korken, dann eben dann da fünf Leute standen, auch wenn nur zwei nötig gewesen wären. Äh, das hat doch äh, ganz gut funktioniert und ähm, am Anfang war es auch so, dass eben nicht alle auf einem Haufen standen, als wir uns am Domplatz getroffen haben, sondern ähm, ja eben verteilt der Vorteil war, also was heißt Vorteil, das war ja relativ heiß am am Freitag, dass dann unter den einzelnen Bäumen jeweils kleine Grüppchen standen, die dann eben haushalts- oder wie auch immer mäßig zusammengehört haben. Also das ähm, fand ich schon, hat man gemerkt, äh, auch dass hinterher dann eben nicht dieses Happening, wir sitzen noch zusammen und äh, genießen noch ein Bier oder so war ähm, und ja beim Fahren selber äh, werden die Abstände ja sowieso ähm, eingehalten. Das äh, war jetzt kein so großer Unterschied. Aber äh, ja, die meisten hatten eben auch Masken griffbereit oder so ähm, gefahren. Damit ist glaube ich keiner, aber wie gesagt, die Abstände und so wurden eingehalten. Also es gab jetzt nicht das Gefühl so, okay, das könnte jetzt hier irgendwie komisch werden oder sowas. Da haben sich eigentlich alle dran gehalten. Und gab es Polizei? Die sind uns, glaube ich, zweimal begegnet. Einmal standen wir an der Ampel hinter denen. ähm, Die haben nett gegrüßt, sind weitergefahren. Äh, Da gab es nichts. Also auch keine äh, renitenten äh, Autofahrenden oder so. Also das war eigentlich alles echt entspannt.
1: Wir können die ja mal so ein bisschen durchgehen diese diese Regeln. Also vielleicht äh, für den einen oder anderen Zuhörer, der das, äh, der jetzt auch auf eine kritische fahren will, wo vielleicht diese Regeln nicht so ähm, äh, ja, offensiv äh, kommuniziert werden. Ich, ich finde auch, das ist eigentlich ein ganz guter ähm, äh, ja was heißt guter Kompromiss. Aber das ist, ich finde damit kann man le- überlegen. Ne? Also vor allem also Regel Nummer eins ist, zweimal überlegen, ob man wirklich mitfahren möchte. Ähm, Das finde ich ich nicht verkehrt, dass man, äh, also die Empfehlung ist halt, wenn man sich nicht sicher ist, einfach mal vorbeikommen, gucken und dann entscheiden, ob man mitfahren will.
0: Ja, das ist ja auch sowieso, finde ich, ähm, egal, ob es jetzt um eine CM geht oder irgendwelche anderen Kontexte, wo es darum geht, irgendwie wo mehr als ein Haushalt an an Menschenmengen zusammenkommt, sich halt überlegen, äh, will ich da mitfahren oder nicht? Äh, Aus den gleichen Gründen gehe ich nicht Samstagsvormittags äh, in die Innenstadt zum Shoppen Hm. äh, oder ähm, irgendwie abends in die Altstadt. Hm. Äh, Das tue ich mir einfach nicht an. Und ich glaube, das ist halt einfach das Gucken, ob es für einen okay ist. Und ähm, das ist ja auch, das andere ist ja, man kann ja mitfahren und äh, wenn man dann merkt, okay, hier irgendwie fühle ich mich doch unwohl, dann äh, zwingt er ja auch niemanden, dann an der nächsten Straßenecke abzubiegen und wieder nach Hause zu fahren äh, oder alleine noch eine Runde zu drehen. Ähm, das ist, glaube ich, ja sowohl für die CM als auch für alle anderen gesellschaftlichen Kontexten ein gangbarer Weg, dass man ja das eigene Empfinden da an die erste Stelle setzt. ja Die anderen Punkte hast du eigentlich beschrieben, ne? also nach der, nach
1: der CM äh, zügig abhauen, kurzfristig kommen, nicht lange am Startpunkt verweilen, dort äh, Abstand halten und halt so Gruppen bilden. Ja. Also von daher äh, eigentlich alles im Erlebnisbericht drin gewesen.
0: Ja, und dann eben auch genau. dieses ne, äh, Physical Distancing, also genau. jetzt nicht übertrieben äh, nah an der Ampel auffahren oder sowas. Also ich glaube, ähm, da hat auch jeder inzwischen zumindest habe ich das jetzt auf unserer CM so wahrgenommen? Ich hoffe, dass in allen anderen Kontexten auch so. Äh, jeder so ein gewisses Gefühl dafür, welcher Abstand da eben der richtige ist. Und ähm, dass man sich jetzt eben nicht überschwänglich, auch wenn man sich vielleicht, wie du vorhin gesagt hast, ne diese der Freundesreis trifft sich normalerweise auf solchen Sachen, dann muss man ja eben nicht sich happeningmäßig da um den Hals fallen. Ähm, genau. Sondern dann wird er halt eben auf die Ferne gegrüßt und äh, damit ist es dann gut und äh, Hauptsache, wir können wieder zusammen Rad fahren. Mit 1,50 Abstand nebeneinander herfahren und sich dabei unterhalten, ist ja trotzdem, äh, trotzdem okay.
1: Auf jeden Fall. Von daher, so ein bisschen Normalität äh, kommt dann zumindest in dem Bereich äh, äh, wieder und äh, es gibt halt gerade bei der Critical Mess, glaube ich, viele Leute, für die ist das so das Highlight des Monats. Von daher ist das, glaube ich, auch so für den. Äh, ja, für die... Äh, Psychische
0: Gesundheit, äh, also das ist ja eh gut äh, für genau. die Gesundheit, das haben glaube ich inzwischen auch alle mitgekriegt, aber gerade dafür äh, und das seelische Wohlbefinden und vor allen Dingen auch eben mal wieder dann Leute zu sehen, auch wenn man die nicht um den Hals fallen kann, ist glaube ich echt ganz gut.
1: Genau. Gut. Dann würde ich sagen, äh, mit einem Blick auf die Uhr, die, die Stunde haben wir schon. Genau. geschafft heute. Eigentlich nur mit, die, mit, mit, mit relativ wenig, wenigen Themen. Ähm, wer aber trotzdem noch was hören will, ich glaube, wir beide ähm, können dir äh, das exzellente Interview von Katja Diel mit äh, Professor Knoflacher empfehlen. Ähm, genau. Würden auch den, ja. genau Würden wir auch gerne mal in den, in den Shownotes verlinken. Äh, wir machen nicht auf Werbung für andere Post- Podcasts, aber in dem Fall ist es vollkommen berechtigt. Äh, von daher Shoutout an, äh, an Katja und ähm, Danke für die äh, vielen tollen äh, Podcasts, die Sie gemacht haben, während wir eigentlich nichts gemacht haben.
0: Genau, also da auf jeden Fall äh, Skidrads Mobility, ähm, guckt da mal rein, sie hat äh, auch über das Radfahren hinaus in Sachen Verkehrswende mit vielen Leuten gesprochen. Äh, ja, das Highlight ist da bestimmt mit äh, Professor Knoflacher, den wir ja auch schon diverse Male zitiert haben. Und äh, vielleicht auch äh, als zweite Ergänzung, wer sich äh, in Sachen Bikepacking, Gravel und so weiter ähm, äh, erkundigen möchte, dem äh, kann ich den die Podcast-Folge von äh, Johanna Jahnke, die macht den Podcast äh, Die wundersame Fahrradwelt. Da geht's es äh, ja eigentlich immer um Ultracycling und Bikepacking und so. Aber die hat mit äh, Jule Schumacher, äh, bekannt als äh, das Radelmädchen, äh, vielleicht von den sozialen Medien, dem einen oder anderen, äh, einen, einen Podcast-Folge aufgenommen, wo es eben genau um die deutschen Bikepacking- und Gravel-Events geht, äh, die es so gibt äh, in der Republik. Und die erklären auch nochmal, was es denn damit alles sich auf sich hat. Äh, die können das noch viel besser als ich das tue, weil die das auch schon viel länger und intensiver machen. Äh, also, wen das Thema interessiert, dann. Shoutout an die wundersame Fahrradwelt.
1: Voll gut. Dann haben wir jetzt nochmal zwei Tipps, wie wir, äh, wie ihr die nächste Zeit bis <lacht> zur nächsten von Rädern Folge überbrücken könnt. Die, die kommt auch schneller. Also
0: <lacht> genau, also wir haben uns jetzt fest vorgenommen, äh, einen regelmäßigen Rhythmus wieder einzunehmen und äh, dann geht es auch wieder um Verkehrspolitik und äh, dererlei Dinge, Alltagsradverkehr und äh, Wir machen keine äh, Reiseführer von Rädern durch äh, die Radrouten NRW oder so. Keine Sorge.
1: (lacht) (lacht) Gut. Wenn man jetzt dir weiterhin folgen möchte, über diesen Podcast hinaus, wie kann man das machen, Simon?
0: Äh, Das kann man äh, auf pedalkultur.blog. Da sind auch die äh, von mir bereits erwähnten Artikel. Einmal zu der Brockentour und dann auch einmal zum Fahrradsommer, wo ich noch ein bisschen zusammengestellt habe, welche anderen Touren ich gemacht habe. Ähm, da gibt es auch alle Links äh, zu den anderen Plattformen. YouTube, ähm, Twitter, Facebook äh, und so weiter ähm, ist da alles zu finden. Dich findet man auf äh, zahlradler.de im Web und bei Twitter bei äh,
1: unter talradler. Äh, bin ich aber in letzter Zeit nicht so aktiv. Von daher, ja. Den Podcast gibt es weiterhin äh, auch bei Twitter und zwar äh, von Rädern mit AE1. Äh, und natürlich bei allen Podcast-Portalen, unter anderem äh, Spotify sind wir vertreten, bei Apple Podcasts und in der Mediathek von NRVision. Und ähm, das gilt eigentlich für alle Plattformen. Wenn man eine Bewertung hinterlassen kann, könnt ihr das gerne machen. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, weil es hilft uns auf jeden Fall weiter, wenn äh, ihr eine gute Bewertung für den Podcast da lasst.
0: Genau, und dann würde ich sagen, äh, mach mal den Sack zu, ähm, ab nächsten Mal wieder Radverkehrsthemen äh, und äh, genießt die sonnige Zeit, ähm, dreht mal eine Runde äh, in der näheren Umgebung und äh, vor allen Dingen bleibt gesund, setzt eine Maske auf, da wo es nötig ist und äh, genau, wir sehen uns dann zum nächsten Podcast, der nicht wieder vier Monate auf sich warten lässt. <lacht> Bis dann.
1: done.